0: 네, 북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 도명학의 남북문학기행입니다. 진행의 홍알부 씨입니다. 탈북소설가 도명학 선생님과 함께 남북한 문학작품에 대해서 이야기 나눕니다. 네, 선생님 안녕하십니까.
1: 예 안녕하십니까.
0: 네, 오늘은 북한 소설을 갖고 나오신 것으로 알고 있습니다. 어떤 작품인가요.
1: 예, 오늘 소개할 작품은 북한 작가 남대현의 장편소설 청춘성가입니다
0: 네, 남북문학기행에서 북한 작품을 소개해 드리는 건 처음인 것 같은데요. 이 작품을 고르신 이유가 있다면 무엇일까요?
1: 남한에서 출판된 첫 북한 작품이기도 하고요, 이 작품이. 꽤 인기가 있었다고 하더군요. 그래서 남북한에 다 알려진 이 작품을 가지고 이야기하는 것도 이게 나름대로 의미가 있을 것 같아서 그래서 골랐습니다.
0: 네. 자, 이 작품은 북한 현대소설을 대표하는 남대현 작가의 대표작으로 알려져 있는데요. 어, 도명학 선생님께서도 북한에 계실 때 어, 가까이에서 남 작가를 접할 기회가 혹시 있으셨는지 궁금합니다. 어떻습니까?
1: 네, 남대현 작가와 제가 그 개인적인 친분은 없습니다. 남대현 작가의 존재 자체를 제가 인지하게 된 것이 1987년에 이 장편 소설, 청춘 송가가 나온 후에였습니다. 그 당시로서는 이 소설이 상당히 파격적인 주제와 그리고 구성, 깊은 묘사 뭐 이런 걸 해서 주목을 받았는데, 저도 그 소설을 읽고 나서 남대원 작가를 동경하게 됐습니다. 하지만 그때 제 나이가 아직 20대 초반이었고, 한창 작가 수업을 받는 그런 작가 지망생에 부과했기 때문에, 접촉할 기회가 거의 없었겠죠 그분과는또 나이 차이도 크고 이렇게 사는 곳도 다르니까 만날 기회는 없었습니다 네. 그래서 훗날에 제가 작가가 된 후에는 어, 얼굴을 좀 봤지만 세 장이나 무슨 행사장 같은 곳뭐 그런 데서는 봤지만은 개별적으로 또 역시 가까이 지낼 기회는 없었습니다 더구나 제가 이 지방에 살고 있고 또 어, 제가 또 작가로 정식 된 후거든. 북한의 대량학사가 한참 벌어지고 할 때라서 문단도 벌써 활기를 잃었고또옛만한 작가들이 생활고 때문에 두문 불출한 경우가 많아서 그런지 더욱 기회가 없었던 것 같습니다. 네. 그, 그렇지만 은 남대원 작가에 대한 호감이 워낙 컸던 만큼 그에 대해서는 뭐 어느 정도 알고 있었습니다. 제가 아는 바로는 남대원 작가는 원래 남한 출신입니다. 남한에서 오. 태어났는데 아, 그 경상도 어딘가, 고 고향이라고 했던 것 같아요. 그 어리, 어린, 어린 나이에, 그 어머니와 함께 일본에 건너가, 그 살다가, 그러니까 제일 동포가 된 거죠. 네. 그래서 가서 아마 조총경제 동포로 생활하신 것 같아요. 그래서 조총그 동포 북송 사업이 그 1950년대 말부터 60년대 그때 본격적으로 한창 진행될 때, 네. 그때 북한에 갔습니다. 그러니까 북한에서는 그 귀국동포라고 하죠. 제일 귀국동포라고 하는 게 말하자면 그래서 이 작가는 남한 출신이면서 또 제일동포 출신이거든요. 또 북한에서 살았으니까 이 남대현 작가야말로 남과 북, 일본 뭐 모두 경험한 그런 인물이죠. 근데 대학은 김일성 종합대학을 나왔고. 강의제출소에 한동안 있었다고는 들었는데 그 무슨 일을 했는지는 모르겠고 그날에 기범이분이 문예출판사 기자로 근무하는 과정에 소설을 발표하기 시작해서 어, 1980년에 조선노동당 6차대 기념 전국군중문학작품현상 모집에 그 해마다 진행되는 거 있습니다. 그게 네. 그 작품이 당선되면서 문단의 모습을 드러냈습니다. 저하고 비슷한 코스였던 것 같습니다. 네네. 남한 출신이라서 그랬는지, 또 다, 그분의 당선작품 자체가 그 1980년에 광주사태에 있었잖아요. 그 5.18. 그래서 그1 8을 내용으로 한 제목이 광주의 저대이라는 단편 소설이었는데, 어. 그 당선작으로 이렇게 그 한국에도 신춘문의 작품들이 이렇게 나오잖아요. 그 당선작들이. 네네. 그 때는 북에도 나오는데, 그게 그 실렸는데, 상당히 그, 감동적이었습니다. 그때는 제가 나이가 한 15살인가 16살인가 됐던 것 같은데, 그때. 그때 그 작품을 진짜 감는 게 봤던 기억이 납니다. 네. 하지만, 그때까지 작품은 기억에도 작가 이름은 기억 못했죠. 그, 신진작까지 하나요? 네, 그렇죠. 그러니까 1987년에 그러다가 87년도에 청춘 송가가 장편소설이 발표되면서 그게 엄청나게 반향을 일으키면서 아 도대체 이렇게 멋진 이런 작품을 쓴 작가가 대체 어떤 인물이지 하고 찾아봤더니 그 다름 아닌 광주의 새벽을 쓴그 작가인 걸 알게 됐습니다. 네. 아마 그분 연세가 지금은 아마 80대 정일 것 같은데 생존 여부는 모르겠습니다. 북한 남자들이 80살까지 살기에는 굉장히 장수했다고 일러드는 정도니까 모르겠습니다. 그가 1990년에 있었던 범민족계에도 참가한 적이 있습니다. 네. 그때 북한의 시인 어영재그래그 남쪽 출신 작가들 매치됐거든요. 어영재 네. 그 시인, 그때 유명하셨는데 그분이 그렇듯이 참관적이고 발북자 아마 그분도 음, 발북자들이 동의를 간절히 바라듯이 남쪽의 고향 만큼 동의를 그리는 마음은 저기랑 마찬가지였다고 생각합니다.
0: 예, 저도 인터넷에서 좀이 작가에 대한 자료가 있나 해서 찾아봤는데 그게 많지는 않더라고요. 그래서 네. 지금 아직 생존해 네. 계시는지 그거는 저도 잘 모르겠습니다. 예. 아무튼 뭐~
1: 음, 저도 언제 시발령 됐으니까 뭐~ 예. 어떻게 된지 정말 모르겠어요. 예. 예.
0: 자이 작품이 북한에서 발표된 (1987년) 이듬해인 (1988년에) 남한에도 소개가 되지 않았습니까? 그래서 그때 화제가 많이 예. 됐었다고 하는데요. 이 작품이 남한에서도 주목을 받고 인기를 얻은 이유가 뭐라고 생각하십니까?
1: 이게 우선 그 북한 작품을 남한에서 볼수 있게 됐다는 이 사실 자체가 놀랍고 사람들의 호기심을 키웠을 겁니다. 거기다가 1988년이게 되면 그그 전에 6월 민주항쟁과 6.29 선언이 있는지 얼마 안된 시기잖아요. 네네. 그러니까, 그 이전에는 북한 출판물을 접한다는 것 자체가 상당히 위험한 행동이었을 텐데. 그렇죠. 그래서 세상이 좀 달라졌다는 것을 보여준 사건이라도, 사건이라고 볼 수도 있었겠죠. 거기다가 에 청춘송가 자체가 북한의 기존 작품들과 많이 달랐습니다. 북한에서도 저는 이 소설을 보면서 든 생각이, 아, 이 소설이 거의 연애 소설이나 같네 하는 생각을 했었으니까요. 네. 청춘송가 이전에는 연애소설 비슷한 소설을 보지 못했습니다. 순수한 사랑만을 내용으로 한 연애소설은 북한에서 창작하면 안 되고 사랑관계를 설정하는 경우에도 우유적 방식으로 해야 하는데 이 청춘송가는 완전 대담한 시도를 했던 겁니다. 물론 청춘송가의 주인공들 사랑도 당과 혁명과 국가를 위한 헌신 속에서의 사랑이지 순수한 그 남녀간의 사랑을 그린 건 아니죠. 그렇지만 그 정도라도 당신은 상당히 파격적이었습니다. 음. 또 등장 인물들의 내물 내면 세계를 파고드는 깊은 신기묘사도 파격적이시도했습니다 북한 작품에서 신기묘사를 저기에 깊이 파고들었다가는 자치 부르주아드 그 감성 표현이라는 소리를 들을 수도 있습니다. 그런데 청춘성과에서는 이걸 상당히 세련된 수준으로 심리 노설을 깊이 있게 했습니다 아마 남한 독자들 눈에 이런 점이심기했을것 같습니다 왜냐하면 그 당시는 사람들이 방공 교육을 통해서 북한에 대해 가진 편견이 좀 있었더라고요 예. 그 편견이 의하면 북한에서는 사람들이 연애도 하면 안 되고 결혼하는 것도 국가에서 지시를 해서 뭐 해야 되는 그런 경직된 사회로 이렇게. 알고 있고 또 여겨질 겁니다. 네. 그렇 그래, 예. 그 네. 음. 청춘송가를 통해 본 북한을 보고 아좀 어, 달라졌을 거 아니에요. 생각이? 예. 아 거기에도 시가 있고 열이 있고 감정 있는 사람들이 사는 곳이구나. 뭐 이런 생각을 했을 게아닙니까 물론 저의 추상적 견해일 수도 있겠습니다마는 적어도 그 당시에 이 작품을 접했다고 하는 옛사람들과 제가 이야기를 나눠보니까 그들이 생각도 그랬더라고요.
0: 네. 그래서 저이 작품은 북한 젊은, 젊은이들의 일과 사랑을 다룬 것인데 어, 기존의 북한 문학 작품들과 비교하면 다른 점들이 많다고 볼 수도 있을 것 같습니다. 하지만 이 작품을 쓴 네. 남대현 작가 또한 소설을 쓰면서 북한 당국이 그 문학 작품 속에 이걸, 이거 이거 녹여 넣어라 뭐 이렇게 강조하는 것들도 있었을 것 같은데 그것을 무시할 수는 없었을 것 같습니다. 선생님께서는 어떻게 보십니까?
1: 네, 맞습니다. 아마 남대현 작가는 이 소설을 쓰면서 어쩌면 자신이 모험을 하고 있다고 생각했을 수도 있습니다. 네. 그만큼 뭐 얼마나 고심이 깊었겠습니까? 그럼에도 높은 기교로 성공시켰습니다. 이런 점 때문에 북한 작가들이 글 쓰는 게 정말 힘듭니다. 저는 남한에 와서 보니까 1년, 뭐 어떤 경우에 반년의 장편소설 한학씩 이렇게 뚝딱 써내는 소설가들을 보고 놀랐습니다. 북한 작가들은 1년의 장편소설 한권 내는 정도면 천재 적인 천재라고 불립니다. 어. 빨라야 2년은 걸립니다. 한권 쓰는데 8년을 고생하고 그옆으로 간복수로 사망한 소설가도 있었습니다. 어. 그래서 북한 작가들이 하는 말이 조선문학이 세계에서 가장 힘들다입니다.
0: 아 그렇군요. 이 작품은 북한의 대학생 출신의 제철소기사인 리진호가 중유를 대신할 대체 연료를 개발하기까지의 그 악전고투를 벌이는 가운데 연인인 현옥과의 우여곡절 사랑과 포개놓은 이야기라고 볼수 있겠는데요. 어, 주인공 커플만이 아니라 진호의 직장 내 경쟁자인 기철, 그리고 기철의 연인인 정아, 그리고 진호의 든든한 친구 태수 부부 등 80년대 북한 젊은이들의 일과 사랑을 밝고 경쾌한 문체로 그렸다는 평가를 받고 있습니다. 그런데 당시 북한 사회가 이 연애를 주요 소재로 한 이런 작품이 나올 수 있을 만한 분위기였나요? 어땠나요?
1: 그런 분위기까지 됐던지는 모르겠습니다. 다만 그 당시에 마침 북한에 그간 남한 그 영화감독, 신창록 감독 있잖아요. 네네. 그, 그분이 북한에서 한창 그 영화를 만들 때인데 그때그 분이 만드는 영화, 영화 촬영소는 신필림 영화 촬영소였는데, 그 신필림 영화 촬영소에서 나오는 영화들은 연애 장면이 막 나와요. <웃음> 예. 그런 영화를 뭐, 빨리도 만들더라고요. 원래 능력도 좋고. 그 예. <웃음> 많이 연속 만들어내고 있을 때라, 그 영향이 좀 있지 않았을까 생각합니다 사회적으로. <웃음> 예. 그러다 보니까, 그때부터, 그러고 보니까, 그때부터 음, 북한 영화와 소설들이 조금 대담화, 대담해지긴 했던 것 같습니다.
0: 그렇군요. 자, 이 작품은 한국에서 소개될 당시 두 권의 책으로 출판될 만큼 분량도 꽤 많았던 것 같습니다. 뭐 줄거리 좀 설명 좀 해주시죠.
2: 네,
1: 이 작품 분량이 많긴 합니다. 그런데 북한 소설이 남한 소설보다 대개 그 분량이 더 많습니다. 네. 남한의 경장편이라는 좀 짧은 장편 소설이 있던데 북한엔 그런 소설이 없거든요. 예. 그런데 그, 그 경장편이 보니까 북한에서 중편 소설보다 조금 더 길더라고요. 예. 북한은 중편 소설도 분량이 많기 때문에 단행본으로 출판하지 어느 뭐 소설집 아무 데 넣는 법이 없습니다. 그러니까 장편 소설 분량도 당연히 남한, 남한보다 더 두툼합니다. 예. 소설 청춘 송가의 줄거리는 대략 이렇습니다. 주인공인 이진호는 제철소 강철 직장 기사인데 그는 그 제철소에서 쓰이는 중유를 대신할 대체연료를 본격적으로 연구하기 위해서 직접 이 제철소 현장에서 일할 걸 결심하고 갑니다. 음. 진호는 진호는 대학 때그 아이스하키 북한에서는 호키라고 하는데 예. 아이스하키 선수생활도 지낸 진취적이고 좀 적극적일 정도로 패지 만만한 성격을 가지고 있습니다. 그러나 대학에서 열공학을 전공한 그는 연구소에서 대체 연료에 대한 연구에 헌신적으로 몰두하지만 언제 실패한 적이 있습니다. 네. 그래서 그는 현장 경험을 통해서 미비한 점을 보완해서 대체 연료 연구를 기여이 이루어내겠다고 다짐합니다. 거기에 이제 그의 동창, 대학 동창생이면서 애인인 현호기가 진호를 도우려고 함께 현장으로 떠납니다. 음. 그러나 주위 사람들에게 진호가 하는 행동은 무보하고 무책임하고 뭐 이렇게 비춰지는데 진호는 그 강철 직장 생활을 통해서 많은 경험을 뭐 쌓기도 하는 한편 대체 연료 개발에 더욱 박차를 가합니다. 사람들은 여전히 진호를 못 믿어 하는데, 그가 하는 대체 연료 연구를 비현실적이라고 생각합니다. 현옥의 오빠면서 연구소의 금속공업부 실장인 명식이라는 사람은 그 진호를 이중인격자로 보고 그 누이 현옥에게 그를 경계하라고 다 이르기까지 합니다. 그래도 음. 진호는 연구를 단념하지 않고 마침내는 용광로 구조를 파악하기 위해서 그 뜨거운 용광로 속에 들어갔다가 화산까지 있게 됩니다. 음, 음. 근데 이런 소동이 벌어진 얼마 뒤에는 책임자 허가 없이 연료를 실험하던 도중 폭발이 일어나 더큰 소동을 일으키게 됩니다. 여기서 주인공은 멘탈이 무너지죠. 음. 그래서 신경, 신경의 그 변화가 일으켜서 조금씩 아, 이건 내가 이거 괜한 일을 하지 않나 하는 회의감을 느끼기 시작합니다. 음. 이런 상황에서 그의 그 동료 기사 그 윤정아라는 여성이 진호의 연구일지를 우연히 보게 되고 그 실현 가능성을 발견합니다. 음. 윤정아가 진호의 4권짜리 연구일지를 상세히 검토한 결과 새 연료 개발안이 과학성과 기술적 가능성이 있다는 걸 알아차립니다. 네. 그래서 윤정아는 그 지친 진호를 도와서 연구를 계속해 나갑니다. 윤정아를 비롯한 그의 대학시적 단짝 친구들이 다 제철소에서 떠났는데 여전히 그 남아있었던 동료가 또한 명인데 그 태수라는 친구인데 이 친구가 이해해주고 경려해주면서 진호는 연구를 다시 시작하게 됩니다. 이 과정에서 애인 현옥과는 틈이 생기고 자존심 때문에 서로 화해하지 못합니다. 윤정아는 이두 사람을 화해시키고자 현옥을 설득하기 위해 나섭니다. 그래서 윤정아의 설득으로 현옥은 진호를 이해하게 되고 대체 연료를 가동시키는 주결식 도면 작성에 몰두합니다. 음. 주위 모든 사람들도 다층 진호 연구에 관심을 기울이기 시작하고 제철소 당위원회는 실험을 공식적으로 허락하기에 이릅니다. 어 그래서 마침내 이 실험이 성공합니다. 음. 그리고 그에 대한 칭찬으로 어, 표창이랄까 어 휴일날 야위에서 모두 이렇게 휴식하면서 음, 흥겹게 즐기는 하루를 지냅니다. 음. 그리고 이 진호의 연구사업을 반대했던 현옥그오빠 그, 명식이라는 사람하고, 정하의 애인 기철은 그 무사 안일주의로 인해 그, 이런 회의에서 그, 호된 비판을 받습니다. 음. 원래 북한 그 비판을 짜라니까. 이 네. 대체열로 개발 계획은, 이 결실을 맺게 됐고, 그래서 진호는 열흘 동안 특별 휴가를 또 받습니다. 그래서 특별 휴가를 받고,
2: 그
1: 평양에 가는 평양행 여객선을 타기 위해서 부두로 가는 중에 그 동안에 있었던 그 수많은 일들이 머릿속에 주마등처럼 막 지나가죠. 그 회사가는 그런 장면에서 소설이 끝납니다.
0: 딱 작품을 보면 감동적으로 네. <웃음> 끝나는 것 같긴 하네요. 보니까 예 네, 그렇죠. 아무래도 작품 속에서 묘사된 북한 젊은이들과 어, 선생님께서 한국에 오셔서 본 남한 젊은이들의 연애 생활이 크게 다르게 느껴졌을 거란 생각이 듭니다. 아, 남한 젊은이들의 애정 및 연애 모습을 보면서 어, 어떤 생각이 드셨는지요? 뭐가 좀 많이 다르던가요? 어땠나요?
1: 예, 남한에서는 이 젊은이들이 감정을 과감하게 표현하고 그, 뭐 한마디로 좀 쿨하게 하는 것 같습니다. 네. 근데또 보면 너무 쉽게 만나고 쉬어지는것 같아서 그건 좀 좋아 보이지
2: 않습니다. 네, 네.
1: 그러니까 이혼율도 높아지겠죠. 맞습니다. 어, 성문화가 서구화되어 가는 것 같은데 저는 서구화된다고 무엇이든 다 선진적이고 좋은 것은 아니지 않습니까? 음. 우리 것도 좋은 게 많은데 우리 것은 좋은 거 지켜야죠. 제가 보면 지하철이나 버스 같은 이런 공공장소에서 지나친 애정 행각을, 행각을 벌리는 그 일부 젊은이들도 있어서 눈살을 지푸리게 될 때가 있는데 정말 그건 한국인의 고향이 풍양 속이 이렇게까지 난다 해져서야 되겠냐 하는 생각이 들더라고요. 네,
0: 맞습니다. 자 이렇게 남한과 북한에서 같이 인기를 누린 작품은 보기 드문 경우인 것 같은데 말이죠. 앞으로 남북한 문학이 같이 발전하려면 어떻게 해야 된다고 생각하십니까?
1: 아, 가장 필요한 것이 남북 문화에서 저를 활발하게 해야 됩니다. 네. 근데 다만 북한 문학이 정치적이고 그런 경우에 이제 선전적이고 뭐 그렇지 않아요. 정치적 예. 그런데 남북이 만약에 문화예술 작품을 이렇게 개방하게 되게 되면 그런 경우에 남한에도 또 부작용이 좀 있을 것 같긴 합니다. 왜냐하면 그 선전이 아주 좀 선전 좀 잘하잖아요. 북한이. 그렇죠. 그래서 부작용이 좀 있을 것 같긴 한데 그렇지만도 북한의 남 반대로 북한의 남한 작품이 이렇게 자유롭게 들어가게 되면 아마 북한 사람들은 남한 작품만 보겠다고 할것 같습니다. <웃음> 정치적으로 남한보다는 북한이 그 점에서는 엄청난 또 손실이죠. 네. 그러니까 김정은 정권이 이걸 압니다. 그래서 바보가 아닌 이상 남북한 문화예술 작품 개방에 동의할 리 없죠. 음. 그럼에도 뭐시 그 숨이 있어 들어가는 거아니죠그렇간이 아니라 2시노래아니 보면 시간이 아니라 2시간니아요라2이니라2시간틈이 아니라 2시간이 이이아어라2시이아이
2: 아니라
0: 이아이아이아니이 아니라 2시이아이 아니라 2시간이 아니니라니 네, 선생님 수고 많으셨습니다.
1: 예 수고하셨습니다.
0: 네, 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 함께해 주셔서 고맙습니다. 안녕히 계십시오.